0: Furchtlos leben ist das Thema für heute und ich habe ein mega cooles Video-Intro gefunden, das die ist uns hier gebracht hat. Ähm, meine erste Angst, die ich so ganz bewusst noch weiss, wie ich sie bekämpft, ist meine Angst vor Spinnen. Schanne, bist du da irgendwo? <lacht> ah ja. Genau, genau. Und zwar hat meine Mami dort gekauft, sie ist heute auch da. Ähm, <lacht> ich hatte mega Angst vor Spinnen. Die kleinsten Dinger. Und dann bin ich einfach schreiend davon gesäckelt. Das war wirklich ganz schlimm für mich. Und ähm, dann haben meine Eltern gefunden, einer das nicht mehr. Geht. Das ist ein extrem. Und dann hat meine Mami vorgeschlagen, so wie sie in ihrer Kindheit die Angst vor Spinnen überwunden hat. Ich könnte ja die Spinnen streicheln. Und das habe ich nicht so eine coole Idee gefunden, das hat mich gerussiert. <lacht> Darum habe ich gefunden, die Lebendigen. Ich bin dann, wenn meine Mami im Garten, bin ich mit ihr mit und habe die Spinnen, die ich gesagt habe, genommen. So habe ich meine Angst überwunden mit diesen Spinnenlern. Heute gern, sie gerne. Wenn ihr mal neue Meinung seht, ich tue gerne für euch raus. Kein Problem. Genau. Ich, will echt schnell, oder schnell, ich möchte heute echt ein paar Sachen anschauen mit euch zum um ein furchtloses Leben. Wir starten mal mit dem verheißnigen Land. Wir haben jetzt ein cooles Lied, die der noch dürfen singen dürfen. Und dann schauen wir ein paar andere Sachen noch an. Und am Schluss noch etwas Praktisches. Ähm, verheißener Land. Gott hat eigentlich geplant gehabt, 5. Mose 1, 21, könnt ihr das Er hat eigentlich gesagt, geht und nehmt das Land ein. Ganz einfach, oder? Das Volk hatte ein bisschen Zweifel. Gehabt. Sie haben an, wir schicken zuerst zwölf Botschafter, um zu schauen, was da läuft in diesem Land läuft. Und er hat es Berichte gegeben, und zwar haben zehn von diesen Botschafter haben von einem herrlichen Land erzählt. Aber sie haben auch noch Angst hineingebracht. Sie haben gesagt, hey, das hat der Riesen. Es hat mächtige Völker mit gewaltigen Festungen. Und es macht uns Angst, wir glauben nicht, dass wir das einnehmen, Land einnehmen können. es gab zwei Rückmeldungen von diesen zwölf Botschaftern, der Kalep und die gesagt haben, hey, mal, hey, das ist ein herrliches Land, der Fließe Milch und Honig. Und wir können das einfach einnehmen. Wir glauben, dass, dass unser Volk stark genug ist. Und dass Gottes Versprechen wahr ist. Das Volk hat es nicht so cool gefunden. gefunden. Wir steinigen die zwei. Gott hat das nicht so cool gefunden. Ähm, <lacht> da ich kann ich auch ohne mitlesen, das ist ein bisschen viel. Aber ich erzähle euch das meiste. Ähm... Gott hat gesagt in 4. Mose 14, 11: Dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan und sie vertrauen mir noch immer nicht. Und wir haben vorhin das Lied gesungen von Ägypten, oder? Wie Gottes Volk hat von Ägypten ausgeführt, All das, all die großen Sachen, Wunder und Taten. Und ähm, es hat irgendwie hat's nicht gelangt in dem Moment. Haben sie haben nur die Riesen gesehen. Oh, habe ich etwas gemacht. Nein. Gott hat die, ähm, die Augen vom Volk gerne auf sich, gehabt, nicht auf der Riesen. Dann hat es eine Konsequenz gegeben. Gott hat Folgen ausgesprochen für das Volk Israel. 40 Jahre ihr bis alle Ungläubigen gestorben sind. Und die zehn falschen Botschafter die sind so gestorben. Also noch in diesem Moment. Und das Volk einfach klagen und grennen Und am nächsten Morgen, sie sind aufgestanden, haben sich aufgemacht und gesagt, wir gehen das Land einnehmen, wo Gott uns versprochen hat. Jetzt nehmen wir das ein. Ich fand es mega spannend, gefunden, so zu lesen, die Reaktion. Nachdem Gott eigentlich schon enttäuscht war, konsequent schon ausgesprochen hat. Das Volk, jetzt gehen wir. Ähm, auf eine Art nach Glauben, einfach so, oder? So auf das Erste. Aber wenn wir genau heran sehen wir, dass das Volk wieder aus Angst reagiert hat: aus Angst vor der Wüste, Angst vor dem Tod und nicht aus Ehrfurcht und Respekt gegenüber Gott. Und wieder nicht auf ihn gelassen hat. Und der Mose hat sie noch nicht und gesagt: hey, Gott geht mit euch nicht mit, wenn ihr das macht. Sie sind gleich gegangen, ab ins verheißene Land und sofort vertrieben worden. Keine Chance gehabt. Und dann, eine Generation später, nach diesen 40 Jahren, sie sind unter der Führung von Joshua wieder an diesem Punkt standen, haben wieder Botschafter ausgeschickt. Und das Mal ist eine verblüffende Nachricht gekommen für sie. Und zwar, dass die Riesen, die dort wohnen, schon vor 40 Jahren hatten Angst vor dem Gott, vom Volk Israel. Sie hatten schon den Mut zum Kämpfen schon dann nicht mehr. Und wir wissen ja, sie haben erfolgreich das Land eingenommen. Aber wie, 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 wie viel wandern wir manchmal der Wüste, ewig lang, bis wir endlich realisieren, dass unsere Angst von Anfang an eigentlich auch unbegründet war. Dass wir das Land einfach hätte einnehmen können. Aber wie kommen wir dann in die Zeiten dieser Angst, die Angst besiegen und überwältigen, das möchte ich mit euch ein bisschen anschauen, so. Ah, das ist noch meine Frage, genau. Das ähm, möchte ich mit euch jetzt ein bisschen anschauen. Im 1. Johannes 4,8, da lesen wir. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Im 1. Johannes 4,18 lesen wir, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Das sagt mir, dass in Gottes Gegenwart keine Angst, und zwar gar keine Angst, Platz hat. Und das sein Wunsch für uns ist, dass wir komplett ohne jegliche Angst leben können. Und ich habe mir das persönlich vor einigen Jahren zum Ziel gemacht, den Ängsten nachzugehen, eine um die andere, das können wir immer wieder führen, das können wir auch wieder neue. Ähm Aber ich glaube, dass die Angst in unserem Leben keinen Platz haben soll und darf und hat, weil wir in der Gegenwart Gottes sind, weil er in uns ist, uns vollkommen ausfüllt mit seiner vollkommenen, perfekten Liebe und darum kein Platz ist für Angst, Das stellt uns eigentlich Angst gegen Gott gegenüber, oder? Und die Handlung aus Angst ist das Gegenteil des Glaubens. Die Angst ist ein Werkzeug des Feindes. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Es startet meistens mit einem Gedanken, dann wird es immer eine stärkere Emotion. Und dann haben wir irgendwann das Gefühl, wenn diese Emotion fort ist, dann ist die Angst auch fort. Aber das ist im Fall eine Täuschung. Wenn wir einfach so schauen, dann wenn wir es etwas passieren, lassen, dann geht die Emotion fort und dann plötzlich ist sie wieder da. Die Angst hält uns zurück und manipuliert uns. Die Angst zerfrisst unser Vertrauen in Gott und seine Güte. Und die Angst kreiert eine geistliche Amnesie. Das ist genau das, was im Volk Israel passiert ist, oder? Plötzlich alles vergessen. Der Riesen gesehen und er vergessen, was Gott schon alles für sie und mit ihnen getan hat. Und wir können entweder in Angst laufen, handeln oder im Glauben. Wir können entweder Gott fürchten. Oder wir können etwas oder öpper fürchten. Aber beides gleichzeitig hat nicht Platz. Ich möchte hier einen kleinen Einschub machen, was ist die Gottesfurcht? Weil da das Wort Furcht auch so schön wieder drin, nicht wahr? Ähm, Gottesfurcht hat nicht mit der Angst vor Gott im Sinn von unserem normalen Sprachgebrauch gebraucht zu tun. Wir gehen also ganz viele Bibelverse durch, ich die sie einfach vorlesen. Römer 8, Vers 15. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Gott will nicht, dass wir, wenn wir mit ihm laufen, wieder müssen Angst und Furcht innen sein Aber was ist damit gemeint? Psalm 25, 12 bis 15. Wie steht es mit dem Menschen, der in Ehrfurcht vor dem Herrn lebt? Ihn lässt der Herr den Weg erkennen, den er wählen soll. Sein Leben lang erfährt er Gutes und seine Nachkommen werden einst das Land besitzen. Der Herr zieht die ins Vertrauen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Seinen Bund macht er ihnen bekannt. Psalm 338. Alle Welt zeige Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Bewohner der Erde sollen ihm mit großer Achtung begegnen. Lukas 1,50. Von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen oder die Ehrfurcht vor ihm haben. Und Sprüche 14, 26 bis 27. Wer Gott ehrt, lebt sicher und geborgen. Sogar seine Kinder leben noch in dieser Geborgenheit. Wer Gott in Ehrfurcht begegnet, hat die Quelle des Lebens gefunden und vermeidet tödliche Fehler. In der Ursprungsübersetzung im Olden Testament steht aber nicht Ehrfurcht, sondern steht Furcht des Herrn. Das ist, weil das Hebräische kein Ausdruck für das deutsche Wort Ehrfurcht kennt. Dort, wo es aber gebraucht wird in der Übersetzung, ist eine hohe Achtung gemeint. Eine Scheu von der Würde und Erhabenheit, äh, ja, Erhabenheit von Gott. Und es geht dann auch im Neuen Testament ist mit Ehrfurcht das gemeint. Ehrerbietung. Die Augen auf Gott. Wenn ähm, jemand euch eine Waffe gehabt Kopf hält, was macht er? Oder? Hoffentlich. Also, ich weiß nicht. Das lernt mich irgendwie. <lacht> <lacht> Aber ich finde das so cool. Weil das ist so das Katapulieren. Aber was ist es auch noch, die Haltung? Das ist eine Anbätungshaltung. Wenn wir nachher auf Gott So einfach. Zuerst a ah, Scheibener. und dann ah, Gott. Ich habe auf meinem Weg zur Bekämpfung der Angst in meinem Leben viele Wahrheiten und Sachen aus der Bibel ausprobiert. Wie merke es letztendlich so. Das, was für mich immer geholfen hat, wo ich immer darauf konntet, es war immer die Wahrheit über Gott. Aber manchmal war alles einfach so unsicher. Und, so, oh. und das ist eigentlich die Wahrheit. Er ist Gott. Das war die, die, die immer. Ich kann jetzt eigentlich niemanden nehmen. Egal, was ist, er ist Gott. Egal, wie es rauskommt. In dem Psalm 46,11 steht, lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin. Hocher haben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Gott wird geehrt werden und er schaut, dass das passiert. Wir beten um sein Wirken, und er ist der Wirker. Und wenn wir in die Angst stehen oder Angst haben, dann steht immer so eine Unsicherheit, eine Ungewissheit oder... Wir fühlen uns überhaupt nicht sicher und alles kann schief gehen und was auch immer. Und wir haben auch viel das Gefühl, Gott bewirkt das Gegenteil. Dass wir dann bei Gott sein, dass alles sicher ist und gewiss und so. Aber wisst ihr, wir reden auch viel vom Frieden vom Herrn. Und der Friede vom Herrn der bedeutet nicht Sicherheit oder Komfort oder Wohlsein oder Trost. Immer. Meist werden wir genau gleich ausgefordert im Frieden vom Herrn. Der Friede vom Herr übersteigt allen Verstand, die ihr in 4,7 nachlesen. Und er kann auch irrational wirken. Und der Friede vom Herr schafft mit unserem Glauben zusammen. Und der Friede vom Herr stößt uns in ein Risiko hinein, in einen Durchbruch, in einen Prozess, aber durch auch in die Freiheit. Und darum sage ich, wenn wir die Angst gegenüberstehen, ist nicht immer Gott da und er jetzt können wir es und cool und jetzt geht Sondern manchmal müssen wir auch wählen, eben die Augen auf ihn zu haben, ihn anzubeten und einfach zu vertrauen, dass er wirkt. Und einfach auf die Wahrheit zu stehen, egal was ist, egal was kommt. Er ist Gott. Und was ich auch noch ganz fest glaube, was wichtig ist, ist, dass wir die Angst bei den Wurzeln packen. Wir können der Angst ewig nachher und immer wieder gleich, also nie richtig loswerden. Aber es braucht so eine direkte, frontale Begegnung. Jetzt ist es so, wenn dir etwas Angst macht, dann müssen wir gleich aber noch mit dem Herrn prüfen, <lacht> was ist genau unsere Rolle ist. Und wo er uns haben, was möchte er, was müssen wir uns so hinzugeben. Für mich ist es so, dass wenn ich Angst merke in meinem Leben, dann habe ich in der das schon fast so programmiert, dass ich jetzt hinzugehen und die Ebenseite gehen, oder gerade sofort. Also wenn irgendetwas kommt, ah, irgendjemand sagt, Wagst du dir, da und da, das und er Und dann denke ich, yes, oder? Angst, ich werde es machen. Dann habe ich es dann überwunden. Aber das ist auch nicht immer Gottes Plan. Es braucht es, dass wir in Beziehung mit ihm stehen und mit ihm im Gespräch sind und schauen, was ist jetzt genau wirklich mein Auftrag ist. Soll ich jetzt wirklich einfach nur, weil ich es sich ich mir ausgelöst hat, jetzt dem nachher? Oder wie? Wo du dieser Angst nachher ga? Ist es wirklich Angst? Und bringt es mir in eine Freiheit hinein. Und das ist auch mein persönlicher Prozess. Ich muss immer hängen, gut Zuerst mit Gott schauen. Ja, ist es da wirklich an mir dran, dass ich das mache oder in das kann. Oder wie will Gott, das ich auf meine Freiheit kommen? Es sieht nicht immer gleich aus. Es ist auch mega wichtig, dass wir unsere Gedanken und Einstellungen immer wieder prüfen dass wir auch der Gedanken Gedanke schon von Anfang an merken, wenn er vor Angst ist. Bevor er sich einschleusen und festkrallen kann. Und wir machen das nicht aus Angst. Und wenn ich wirklich ermutige, dass es das nicht aus Angst machen, nicht so, oh, ich muss aufpassen, wo kommt der Gedanke oder so. Sondern Autorität. Gott hat uns Autorität gegeben. Und ich, mein Leben, gehört Gott. Und Gott ist in mir. Und ich erlaube es nicht, Er Angst, in meine Gedanken hineinzukommen, in mein Verstand, in mein Herz. Ich will es nicht. Ich mache es nicht aus Angst, dass ich meine Gedanken prüfe. Ich mache es aus Autorität. Ich will Gott in meinem Leben auch nicht Angst. Was hilft, wenn wir uns bewusst sind, welche Sachen aber immer wieder kommen. Dass wir dem ganz bewusst nachgehen können. gehen? es meistens ein bisschen tiefer geht, wenn es immer wieder kommt. Wenn wir, ähm, wenn wir gefangen genommen werden. Oder? Stellt euch mal vor, jemand tut nach so einer Kette, um euch umelieren. Beim Freiwerden ist das nach viel auch der gleiche Prozess. Aber beim Einleeren kann es auch schon sein, oder? Ah die Angst, ah die Angst, ah die Angst. Ich muss aufpassen, ich will mich Sturm. Aber beim Prozess des Loslösen machen wir meistens genau das gleiche Türen. Es ist dann, manchmal ist Gott so, und nicht auch wie sofort Türen und manchmal machen wir einen Prozess. Und darum ist es mega cool, wenn ihr wisst, wo ihr im Prozess steht, seid ihr im Prozess vom eingliedert oder seid ihr dran, im Freiwerden, oder? Und er nicht verwirren lassen wenn ihr eigentlich am frei werden seid oder die Angst immer wieder gesagt, weil ihr euch auch beim Ausleihen, an ah, die Angst, an ah, die Angst, an ah, die Angst, bis ihr wieder frei seid. Ich glaube, es hilft uns sich, wenn wir bewusst sind, wollen, dass wir dran sind. Und das können wir am besten, wenn wir im Gespräch bleiben mit Gott. Wie weisst du, dass die Angst keine Kontrolle mehr hat über dich? Ich glaube, ich habe das auch schon mehr gebracht. Ich liebe einfach das Bild von Jesus, der schläft im Sturm. Matthäus 8 oder Markus 4, ich werde das nachlesen. Ich glaube, wir haben dann Autorität über die Angst und sich uns nicht mehr aha wenn wir gemütlich ihr Gegenwart davon schlafen können und uns entspannen. Ich würde gerne eine Geschichte von mir erzählen. Ich bin immer noch im Prozess. Wisst ihr, was das ist? Mhm. Blut. Ja, ja schon von klein auf. Ich bin nicht so die medizinische Ausgleitung. Ähm, Impfige und so habe ich noch gut überstanden. Aber alles, was irgendwie Blut ist, war, das hatte ich nicht so gerne. Ich habe nie realisiert, wie fest Angst daraus gewachsen ist. Und als ich mit der Amea, unserer ersten Tochter war, ähm, habe ich gefühlt, jedes Mal bei Frauenärztin Blut zu nehmen. Hm. Ähm, das hat in mir halbe oder ganze Panik ausgelöst. Das war wirklich für mich so schlimm. Ich hat, glaube ich, sie mir zusammengezogen und versteift und ist mir schon schwarz geworden, bevor, also bevor sie überhaupt reingestochen haben und immer musste immer ablegen. Und ich bin auch schon in und wieder erwachen und über alles übergebrochen. Ja. Ähm, aber es waren nicht die Erfahrungen, gewesen, die die Angst dann noch schlimmer gemacht haben. In dem Sinn. Die Angst war einfach und die ist einfach schlimm. Man ähm, kann auch sagen, ich Nadel und verletzt. Und so. Ich habe immer gedacht, Wurzel ist einfach, ja, ich bin einfach nicht so medizinisch. Nicht so mein Ding, ich sehe das Zeug nicht so gerne. Aber dann bin ich schwanger geworden mit dem Israel. Dann sind wir noch in der Redding in Kalifornien, ich wusste, ich komme zurück in die Schweiz und dann gehe ich zu meiner Frauenärztin und zuerst, als sie macht, ist Blut nehmen. Genau, und dann dachte ich, jetzt muss etwas gehen, jetzt geht es Und dann bin ich zu meinem Pastor. Zum Shane hat er geheißen und dann gesagt, Shane, diese Angst habe ich. Kannst du mir helfen? Weißt du, weißt du wie das geht? <lacht> was muss ich machen? Und wir haben dann angeschaut und es war so spannend. Dass wir jetzt erstmal ein versucht, so rational zu erklären und zu schauen, von die Angst kommt. Aber erst, als wir wirklich Gott eine Frage stellen darf, was ist mit dieser Angst? Warum habe ich Angst vor dem Blut nehmen? warum ist das so schlimm für mich und seit wann ist es in meinem Leben, wann ist es Erst dann habe ich wirklich die Antworten bekommen. Ähm, als ich Gott gefragt habe, wie das, das in mein Leben reinkommt, habe ich ein Bild gesehen von mir als Teenie. Ich bin, glaube ich, auf dem Weg gelegen, irgendwo ist eine Lismernadeln in der Nähe gewesen und ich habe eine Steckdose gesehen und ich habe die Stimme gehört, als man sagt, steck die Lismernadeln in die Steckdose rein. Und das ist wirklich passiert, also ich habe es nicht gemacht, aber <lacht> ich habe es erlebt, ich habe es gesehen, ich habe es gehört. Und ich hatte dann eine Phase in meinem Leben, wo ich viel so Selbstmordgedanken hatte, so wie Impuls von außen. Und ich habe schon gemerkt, das ist nicht Gott und nicht wirklich ich, aber irgendwie in dem ganzen Prozess irgendwo habe ich auch entschieden, dass es auch besser wäre für die Welt, für meine Familie, wenn es mir gar nicht gäbe. Wenn ich, wenn ich gar nicht auf dieser Welt wäre, es wäre für alle wie einfacher und die nervige Simone wäre vor rebellische Tochter weniger. Ähm, <lacht> aber aber ich, habe, ich habe es nie gemacht. Irgendwie habe ich gleich genug, genug Respekt vor Gott gehabt, recht gewusst, dass er es wie nicht würde lassen er würde. Er nicht nicht passieren Ich glaube, das ist cool, wenn ich das so zurückschauen hat und mich das wie davon abgeholt hat, aber ich habe dann unbewusst meinen Pakt geschlossen mit dem Tod. Das klingt jetzt vielleicht krass, aber ich habe dann übereinstimmt, dass es besser wäre, ich wäre tot. Und ich habe nie gemerkt, dass es dann verfolgen hat. Ich habe die ganzen Selbstmordsachen sachen so lange hinter mir schon gehabt und schon lange gewusst, das nicht stimmt nicht. Und es ist super, dass ich lebe und Gott hat das ganz bewusst so wollen und mich beschützt. Aber ich habe nie realisiert, dass ich diesen Pakt geschlossen habe. Und das hatte echt noch Einfluss auf mein Leben. Und als ich das durfte realisieren, konnte ich ihn brechen mit Gott zusammen. Mega geführt von ihm. Und Gott hat mir dann wie als Schlüssel ein neues Bild gegeben. Vorher war für mich das Blut, ist immer mit Unfällen, schlimmen Sachen, mit dem Tod verbunden. Das hat in mir eine Panik ausgelöst. Und jetzt äh, weiss ich, nein, das Blut hat eine ganz andere Bedeutung. Gott hat es gemeint als Zeichen des Leben. Das ist eine Lebenslinie. Jesus ist gestorben am Kreuz, ja, aber für das wir das ewige Leben haben. Für das wir die Freiheit haben. Das Blut ist eine Lebensquelle. Und jetzt sage ich jedes Mal, wenn ich Blut bin ich mit dem dritten Kind schwanger. Ähm, ist es ist nicht so, dass ich Judith heue und er hocke in das Stühl und so. Nein, schau zu. Ich bin noch im Prozess. Und ich liege oben noch. <lacht> das Hocken kommt dann noch. Aber ich konnte auch schon drauf schauen. Ich hatte nicht Panik. Heute denken wir nicht mehr gegen den Nebel. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich mich eben nicht so verkrampfe und alles sich zusammenziehe in mir, sondern weil ich da auch ich weiss, Blut, Blut ist eine Lebenslinie. Gott hat das gedacht zum Leben. Und das ist ganz Angst, das ist so freisetzend für mich. Und ich wünsche mir dass für jede Angst und für alles, was wir erleben ihr Angst sind, dass wir eben Gottes Perspektive sehen auf ihn schauen und wirklich frei werden Ich würde gerne etwas mit euch machen. Haufen damit. Ich weiß noch nicht, was das ist ein fies. Ähm, ich weiß. Ich denke, dass wir alle können, so eine persönliche Begegnung haben mit Gott. Und ich würde das Worship Team bitten, dass sie vorne kommen und ein bisschen Hintergrundmusik machen. Und für das, dass wir das machen können, ist es mega wichtig, dass ihr folgende Sachen wisst. Im Johannes 10 steht, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Eltern haben es immer wieder gesagt im Aufwachsen, und das war so cool, gewesen. das ist etwas, was ich weiss. Wir hören Gottes Stimme. Immer, zu jeder Zeit dürfen wir ihn hören. Er spricht zu uns und so, dass wir ihn hören. Wenn ähm, eine Mami ein Kind hat, das nicht so gut gehört auf dem einen Ohr oder auf beiden Ohren, dann macht eine Mami, dass sie vor das Kind steht. Und das Kind weiß, dass sie zu ihm redet, damit sie es wirklich hört und versteht. Und das Gleiche macht Gott mit uns. Er schaut, dass wir ihn hören und ihn verstehen. Im 1. Korinther 14,3 steht, dass wenn wir von Gott hören, dass es immer Hilfe, Ermutigung und Trost ist, es ist immer auferbauend. Gott ist nicht da, wo uns gegen klein machen oder eben Angst machen oder irgendwie so, sondern Gott ist da, wo Hilfe schenkt, Ermutigung, und Trost. Wenn ich jetzt euch so eine Zeit inne. Hört er meinen Namen? Wir werden die Augen zutun. Und Gott ein paar Fragen stellen. Dürft ihr wissen, ihr hört seine Stimme? Es wird immer aufgebauend sein. Und ihr dürft auch vertrauen darauf, dass ihr seine Stimme hört. das Erste, was ihr kommt, ist ein Bild, ein Gedanke, ein Eindruck, eine Stimme, die ihr hört. Nehmt das mal einfach als Gottes Stimme. Schaut mal, was passiert. Ist gut. Also, macht nicht mach mal bequem, nicht die Augen zu. <lacht> ich dürfte dürft einfach mal Gottes Gegenwart bewusst werden. Er ist mega nachgedacht. Ich eine Frage, Herr, was ist eine Angst, die du gerade jetzt möchtest aus meinem Leben ausreissen Und er zeigt sie dir. Wenn ihr jetzt die Angst schon wisst, könnt ihr vielleicht einfach mehr schnell den Trank aufheben, dass ich weiß, weiss, was man runtergefährst die Angst momentan in meinem Leben. Das hat die Vorauswirkung auf mein Leben. Und er zeigt mich, Was ist denn mein Schlüssel für diese Angst zu bewältigen? Was ist der Schlüssel? Dass du dir vorstellst, wie du die Angst wie einen Neobrennanzug abziehst. Einfach abziehst. Du kannst es verbrennen, kannst machen, wie du kannst es machen, mit dem Anzug. Was ist jetzt mein nächster Schritt? Oder vielleicht gibt, gibt es zwei oder drei. Ich würde nicht für mehr als drei Fragen. Was ist mein nächster Schritt? Die Bewältigung der Angst. Ich kann noch fragen, Herr, welcher Bibelfers oder welche Bibelstellung gibst du mir, die ich so daran festhalten wenn ich wieder Angst gegenüberstehe in Zukunft? Herr, bitte, führe du mich vollumfänglich mit deiner Liebe, so dass gar kein Platz übrig bleibt für Angst in meinem Leben. Herr, und lass dir Gott zeigen, wie er dich mit seiner Liebe auffüllt. Ich glaube, dass wir immer vorgereicht sind, wenn wir können mit Gott in die Sachen durchgehen können und von ihm geführt werden Wir können immer versuchen, das Land von selbst einzunehmen, das wäre ein Land auf eigene Wurst. Aber meistens werden wir verjagt. Aber wenn wir es mit ihm machen, in seiner Führung, hinein, dann sind wir drin. und dann kommen wir in die wirkliche Freiheit hinein. Ich möchte jetzt zum Abschluss einfach noch Epheser 3, 14-20 als Gebet noch über euch aussprechen. Und dann gehen wir noch in ein Lied. Okay. Also, ihr dürft es nochmals geniessen, lese es vor. Sollt gesegnet sein mit dem. Noch einmal, wenn ich mir dies alles vor, vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde, von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen.